0: Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão que desce para a gola de suas vestes é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre Salmo 133 nós falamos hoje de manhã e vamos tentar falar a mesma coisa que foi falado hoje de manhã. E eu comecei falando o seguinte, quando um assunto na igreja é repetido, quando uma, uma polêmica, quando opiniões críticas, quando algumas postagens são colocadas aí nas redes sociais a respeito de um assunto, nós precisamos focar naquilo nós precisamos entender o que está acontecendo, o que está sendo falado. Então, nesses últimos anos, irmãos, antes da pandemia, né, na, pandem na pandemia acentuou um pouco mais, mas antes da pandemia já estava ventilando, aí, circulando nas redes sociais nossas, né, da, do, do povo de Deus, da igreja evangélica, de modo geral, sobre a importância ou não da igreja. E a pergunta era, Igreja é essencial ou não? Essa é a discussão que vem é, aquecendo aí as igrejas. Alguns estão falando que igreja não é essencial, que igreja não importa. Alguns estão falando que nós somos igreja, que nós não precisamos de igreja, podemos cultuar a Deus, podemos viver a nossa vida cristã dentro da nossa casa. E isso está sendo uma discussão muito grande. Então a pergunta que eu faço, eu, eu voltei os meus olhos, voltei os meus estudos para isso, apesar de já ter a, a minha convicção, de ensinar a minha convicção sobre a, a, a igreja, a importância da igreja, já falamos sobre isso aqui na igreja várias vezes, mas eu queria pensar com os irmãos, meditar com os irmãos sobre esta grande polêmica que para mim não deveria ser polêmica nenhuma. E a pergunta é para nós hoje à noite, igreja é essencial? Essa é a primeira pergunta, igreja é essencial? E a segunda pergunta é, o que é essencial? Então nós temos duas perguntas que podem, se nós entendermos o que nós estamos é, tratando aqui, se nós conseguirmos responder para nós, se a igreja é essencial e se nós conseguimos responder para nós mesmos o, o que é essencial, então essa discussão para nós, ela termina. Não, não deveria ter nenhum problema interno conosco, não deveria ser um, um, um objeto de, de é, dificuldade diária para nós a questão de escolher ir, estar na igreja ou estar em casa, ou fazer qualquer outra coisa no dia de culto. Não deveria ser problema para nós. Nós não deveríamos levantar domingo de manhã e ter esse conflito dentro de nós. Vou à igreja ou vou para o clube, vou para o Parque guanabara vou para a Praça 7, lá para a Feira Hippie, ou, ou vou para o shopping. Isso não deveria ser nenhum tipo de, de, de conflito para nós. E estar na igreja para o crente é essencial. E eu quero trazer para os irmãos, não a minha opinião, mas eu quero trazer para os irmãos aquilo que a Bíblia fala a respeito de igreja. Isso aqui que nós temos, esse ambiente aqui, esse galpão aqui, isso não é igreja. Esse galpão é um galpão. Esse galpão é um, um lugar onde nós temos para que a igreja se reúna nós somos igreja quando nós nos reunimos nós somos igreja esse lugar aqui vazio não é igreja apesar de nós falarmos a ah, igreja, a igreja, a igreja apesar de nós né, falarmos e usarmos esse nome esse galpão não é igreja a igreja está reunida e a igreja somos nós juntos quem inventou a igreja? Não foi o homem que inventou a igreja. Alguns estão falando aí nas redes sociais que igreja é coisa do homem. Igreja não é coisa do homem, irmão. A primeira vez que a palavra igreja apareceu, foi Jesus que usou. Quando ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja é a palavra grega eclésia, que significa assembleia, que significa reunião de pessoas em torno de um, de um assunto o nosso assunto aqui, quando nós reunimos, é a pessoa de Jesus. O nosso assunto aqui é a eternidade, é as coisas santas de Deus. Então, quando a Assembleia de Deus reúne aqui, nós somos igreja. O apóstolo Paulo ele usa a, a, o ensinamento para falar sobre a igreja, para falar sobre o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa uma coisa muito simples, que todos nós podemos entender com muita facilidade, que é a respeito do corpo, o corpo humano, já falamos sobre isso aqui também várias vezes, mas nós vamos continuar falando sobre isso até que essa dúvida que pode pairar sobre você, até que esse conflito que você tem às vezes é entre fazer outras coisas ou estar na igreja, até que isso acabe de uma vez por todas, não deve ter conflito em você quando você sabe que é o culto quando você sabe que é a reunião da igreja, quando você sabe que o povo de Deus está reunido e você não tem outra coisa importante para fazer. Isso não deve ser objeto de, 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 de angústia. Se você está trabalhando, amém? Vai trabalhar mesmo, tem que trabalhar mesmo, quem não trabalha não come. Não é? Se você está estudando, estuda mesmo, meu irmão. você tem que estudar. Se você estuda no dia de culto, não tem problema, vai estudar. Se você trabalha no dia de culto, não tem problema, vai trabalhar. Mas se você não faz nenhuma dessas coisas e você não sabe se vem para o culto ou se fica em casa, você está num grande problema. Você não entendeu ainda o que é igreja para você. Então a pergunta: essa pergunta é legítima, essa pergunta é séria. Igreja é essencial ou não? Eu queria até indicar um livro para vocês, esse livro chama Igreja é Essencial? Esse livro é um livro novo, está rodando aí, leia esse livro, esse livro é importante para você entender. Então, Igreja é Essencial? O que é, o que é essencial? Então, isso nós precisamos entender muito bem, e a Bíblia fala com muita clareza sobre isso, irmãos. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês, uma estatística do IBGE de 2010, já tem 11 anos, 11 anos que foi feita essa estatística, e olha só que situação gravíssima que a igreja está enfrentando. No último censo do IBGE de 2010, foi concluído que houve uma grande perda de fiéis da igreja católica, a Igreja Católica, em 2010, diminuiu 1% na frequência dos membros. 1%. Ah, pastor, mas só 1% é muita coisa. Em números, isso significa muita coisa. Então, a Igreja Católica perdeu 1% dos seus membros. A Igreja Evangélica, ela cresceu, ela cresceu em 10 anos, a Igreja Evangélica cresceu 61%. Em 2010, em 2010 havia 42 milhões 310 mil evangélicos no Brasil. Isso significa, irmãos, 22,2% da população brasileira. É muita coisa também. 22,2%. 42 milhões e 310 mil pessoas. Então houve um grande crescimento da igreja evangélica no Brasil. Mas o que está alarmando os pastores, e aqui eu quero deixar registrado o seguinte, nós pastores não estamos interessados em encher a igreja por causa de dinheiro. Porque a igreja continuou, na pandemia, a igreja continuou sendo fiel, pelo menos esta igreja, os irmãos continuaram sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Eles continuaram enviando os seus dízimos e ofertas. Para nós não teve diferença nenhuma. Só, só no primeiro mês, por causa da questão de adaptação. Então não estou aqui trazendo essa palavra para poder encher a igreja, porque quanto mais a igreja está cheia, mais dinheiro entra na igreja. Meu irmão, de jeito nenhum, não tem nada a ver com isso. tem nada a ver com isso. Esse não é o problema da igreja. E se você pensar também, ah, esse pastor é muito exigente, eu vou para outra igreja que o pastor não exige, não exige muito de nós. Você está indo para um lugar que não é muito bom. Porque o pastor que não importa, com as suas ovelhas unidas no aprisco, ele é um mau pastor. O que nós estamos falando aqui é a, é a preocupação nossa, líderes e pastores, com a vida espiritual da igreja. Dos irmãos, do rebanho. Então, ah, eu vou para outra igreja que o pastor não exige. Então você vai para um lugar onde o pastor não está nem um pouco interessado com o seu bem-estar espiritual. Porque o que nós queremos, o que os líderes, aqueles que querem aperfeiçoar o corpo de Cristo, o nosso objetivo, numa palavra como essa aqui, é o quê? É cuidar do povo de Deus, é cuidar do rebanho de Deus. Mas se você não está no rebanho, nós não podemos cuidar de você. E deixa eu te falar, não dá para ser cuidado através de cultos é, virtuais. Não dá. Não existe a possibilidade de ser cuidado, ser discipulado através de tradução de culto nas redes sociais. Igreja é união de pessoas. Igreja é a assembleia de gente. Nós estamos reunidos aqui com gente para que nós possamos viver como igreja do Senhor. Então, que, qual que é a preocupação? A situação é tão grave no mundo inteiro, que come, começou-se a estudar sobre isso, e procurar as razões, e saber o que pode ser mudado. Então a situação do Brasil, por exemplo, é, o, é a seguinte, também, é, esses são números do, de 2010, então nós temos no Brasil, 22,2% de evangélicos, mas segundo esse estudo aqui irmãos, 22,2% de evangélicos, 42 milhões de evangélicos, 9 milhões estão sem igreja. Dos 42 milhões de crentes no Brasil, 9 milhões de crentes não estão frequentando igreja. Isso significa, é, 21,2% estão fora da igreja no Brasil mas são denominados evangélicos, isso significa que em, quatro, na, na, em no universo de quatro crentes, um crente está fora da igreja, não frequenta a igreja, isso é muita coisa, isso é muito grave, isso é muito sério irmãos, significa o que? Nesse estudo vai falar o seguinte, e desses 9 milhões e duzentos mil que não frequenta a igreja são pessoas que elas elas vêm à igreja uma vez por mês, provavelmente no dia da ceia. São igrejas que são pessoas que não frequentam os cultos semanais da sua igreja. Ou seja, essa pessoa não pode, não entendeu se igreja é ou não essencial. Essa pessoa não entendeu o que é algo essencial. E isso, irmãos, é muito grave para nós. Se você consegue ficar fora do culto, fora do ambiente da igreja, ambi esse ambiente de irmãos, se você consegue ficar... É... Eu, vou, eu vou falar de mim, se você consegue ficar dois cultos, dois cultos... No mês, sem sentir falta, sem sentir saudade, tem alguma coisa errada. Nós temos o culto de segunda, culto de quarta, é, um, culto, um culto sábado para os adolescentes e um culto no sábado para os jovens. E nós temos dois cultos no domingo. Então você tem várias oportunidades de culto mas alguns não vêm em nenhum desses cultos. E ela fica uma semana, ela fica duas semanas, ela fica três semanas, e talvez aparece no primeiro domingo, no segundo domingo, que é o domingo de ceia. Se aparecer, apareceu, mas alguns não aparecem, ficam meses sem vir para a igreja. E esse problema, ele, ele não existiu, ele não passou a existir por causa da pandemia. Esse problema só Aumentou na pandemia. Algumas pessoas já estavam simplesmente esperando uma oportunidade para falar, para falar, agora eu não preciso ir na igreja mesmo, né? Com essa pandemia, eu vou ficar em casa. Então, algumas pessoas simplesmente tiveram ah, esse momento de pandemia como uma, uma legitimação da sua ausência. As leis foram criadas, as leis sanitárias para o distanciamento social, então a pessoa agora, ela ficou melhor ainda, ela ficou assim, não, agora eu estou coberto pela lei, eu não preciso ir para a igreja. E ela se sente bem com isso, ela se acostuma com isso. Meus irmãos, está sendo uma grande luta, não é eu estou falando de igreja do Planalto não, eu estou falando da igreja do Brasil, eu estou falando da igreja no mundo. Essa estatística, ela ainda fala o seguinte, ela fala que, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele tem é, 51% da população americana são crentes. Ou seja, metade da população americana é crente. Agora, desses 51% de crentes, aqui tem é, 13%, 13% dos crentes não vão à igreja. 13% dos crentes americanos não vão à igreja, eles são desigrejados. Aqui nós temos 21% dos crentes no Brasil, também não vão à igreja. Não, não participam, não frequentam os cultos semanais da sua igreja. Aqui no Planalto, nós tínhamos, em torno, antes da pandemia, nós tínhamos em torno de 300 pessoas, 300... Poucas pessoas. Nós tínhamos 35 células. Sabe quantas células nós temos hoje? 15. As outras células evaporaram. Nós estamos aí, já ligamos para o resgate, já estamos tentando fazer um resgate disso aí, chamamos o batalhão de choque. Estão fazendo de tudo, minha irmã, para poder achar essas células que estão desaparecidas aí nesse grande espaço do mundo. Nós perdemos então é, 17 células, não é isso? De 35 passou para 15? 20, né? Hã? 20 células. Onde estão essas 20 células? A frequência nossa aqui, e, e eu vou te falar uma coisa, nós estamos muito bem, porque tem igreja aí que não restou nenhuma célula quando nós encontramos, temos nosso encontro com outros pastores, alguns falam assim não tem nenhuma célula mais na minha igreja acabou tudo alguns estão com duas células alguns estão com cinco células nós ainda estamos no azul mas ainda estamos preocupados com esses irmãos que não estão mais nas células e consequentemente não estão mais na igreja então a frequência de trezentas e poucas pessoas no culto caiu o que está acontecendo aqui? Nós, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer dois cultos, né? Domingo de manhã e domingo à noite. Nós temos 100 pessoas no domingo de manhã e nós temos 100 pessoas no domingo à noite. Nós temos então quantas pessoas? 200. Onde estão as 100? Onde estão as 100 pessoas? E deixa eu te falar, 100 pessoas é o número de muitas igrejas espalhadas por aí. Nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de uma igreja, uma igreja grande no Brasil, uma igreja com 100 pessoas no Brasil, uma igreja grande. Então onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Se você olhar agora no, aí no YouTube, tem quantas pessoas assistindo o culto agora? 11 pessoas. quantas pessoas tem agora à noite?
1: 106,
0: 106 pessoas aqui com mais 11 assistindo o culto se tiver assistindo, que alguns ligam lá e vão vai comer coxinha, vai comer macarrão vai comer fritar o ovo alguma coisa ele está fazendo, mas não está assistindo o culto eu sei disso, porque por quê? porque às vezes a gente dá uns avisos aqui e a pessoa manda lá no WhatsApp pastor, não sei o que, não sei o que, fala filha eu falei no culto, então não estava assistindo o culto, né, então nós temos 106 pessoas aqui agora e 11 pessoas, a, né, provavelmente assistindo aí pelo Youtube, onde estão as 100? No Mineirão? É, lá não pega vírus não, o, lá o, 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 o Corona está longe. Tá todo, o Mineirão lotado, todo mundo sem máscara, um em cima do outro, mutuando, gritando. Né, o, o, os, as gotículas estão, estão sendo espalhadas, né, como aerossol para todo lado. E nada acontece. Só na igreja que não pode. Na igreja não pode, porque lá o vírus está lá na, na porta da igreja. É grave. É grave. Quando nós falamos sobre igreja, quando você ouve a palavra igreja, quando você pensa em igreja, o que é que vem à sua mente? Igreja para você significa o quê? Igreja para você é lugar de quê? E aí, irmãos, nós temos muitas respostas para muitas pessoas, para a maioria, no Brasil, por exemplo, para 9 milhões de pessoas no Brasil que estão desigrejados, quando fala em igreja para ele, ele pensa assim, igreja é lugar de fofoca, igreja é lugar de mentira, igreja é lugar de hipócritas igreja é lugar de, de abuso igreja é lugar do pastor tomar dinheiro do outro, igreja é lugar de ignorante, igreja é lugar de frustração, igreja é lugar de decepção, igreja é lugar de ciúme, igreja é lugar de contenda, e isso é o que está na cabeça das pessoas quando fala em igreja e isso é uma realidade, não adianta a gente falar que não é é verdade, para muitos que estão fora da igreja e para muitos que já estão querendo sair, já estão já na beiradinha para sair da igreja, de repente a pessoa chega para nós e fala assim, pastor, o meu tempo acabou aqui. Mas na realidade ela está cheia de amargura, ela tem uma enxurrada de coisa dentro do coração e quando ela sai daqui falando que o tempo dela acabou, ela vai falar, não, mas eu saio. Vai falar com o outro, né? Vai falar, ó, oh, eu saí de lá por causa disso, disso, disso. Porque ninguém me comprometava porque ninguém olhava para mim, porque ninguém me chamava para nada, porque ninguém isso, porque ninguém aquilo. Que e sempre assim, cheio de amargura, cheio de frustração, cheio de decepção, mas nunca teve coragem de falar nada. Mas um dia aquilo foi foi explodindo, foi explodindo, foi explodindo, ela foi ficando sem vida, sem alegria, sem vontade, sem entusiasmo, e de repente ela simplesmente acha uma nova forma de sair da igreja, e essa é a nova forma de sair da igreja. Se você está querendo sair da igreja, o jeito mais fácil de sair é falar assim, pastor, o meu tempo acabou. E aí você sai numa boa, né? Pronto. Mas quando você chegar na outra igreja, se é que você vai para outra igreja, se você queria ficar livre dos problemas desta igreja, você vai chegar em outra igreja e você vai levar um grande problema para aquela igreja. Porque o grande problema daquela igreja e o grande problem problema da igreja de onde você saiu, era você. Porque nós, seres humanos, somos problemas. E o único que pode resolver problema é o Senhor Jesus. Ele resolve qualquer problema. E você vai ir em qualquer lugar, vai sair de um lugar para outro e você sempre vai ter problemas. Então igreja para você é lugar de quê? Igreja para você parece com o quê? Igreja não é isso aqui, igreja não é esse galpão, igreja somos nós. E, e é uma grande mentira falar que você sozinho lá na sua casa, você é igreja. Você sozinho não é igreja, você sozinho é um membro do corpo de Cristo. O homem sozinho não é igreja, o homem sozinho é um membro do corpo de Cristo. Porque quem está reunido aqui é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, e nós estamos reunidos aqui, e quando nós estamos reunidos aqui, nós somos igreja, que significa corpo de Cristo. Por isso que Paulo usou, irmãos, essa analogia do corpo, por isso que ele usou. Eu sei que a maioria de nós aqui quer, quer crescer, quer, quer ser próspero, quer ser curado, quer, quer, quer ter comunhão, quer ter amizade... E o único lugar, talvez, que você tenha essa oportunidade é aqui na igreja. Eu tive que assistir um filme ontem à noite, ontem à tarde, um filme da escola da Laura. Como é que chama o filme mesmo? O Rei do Show. Alguém já assistiu esse filme? O Rei do Show. Esse filme, o enredo do filme é o seguinte, um homem muito sonhador, que era muito pobre, filho de um alfaiate, por causa da sua pobreza, ele queria casar com uma mocinha rica. E o pai da mocinha rica escorraçou ele fo para fora da casa e ele falou assim: eu vou, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou voltar e vou casar com essa menina. Ele voltou, casou com a menina ainda pobre, e o pai da menina falou, é, ela vai voltar. Porque você não vai dar a condição de vida para ela que eu dou. O homem era muito rico. Esse moço. Um homem lutador, sonhador, ele, ele teve uma ideia. E lá na cidade que ele estava, isso é na, na, nas antigas, da, na época antiga dos de, de Estados Unidos, ele estava na cidade de Manhattan, se não estou enganado, mas naquela época era, não, era nada, né? Então ele começou a ir atrás das piores pessoas daquele lugar. Ele foi atrás das pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência moral. Pessoas com deformidades físicas. Ele foi atrás da escória da sociedade. Ele tinha o anãozinho, tinha um outro que era muito grande, tinha uma mulher lá com, com barba e bigode, mas que cantava muito, com uma voz linda. E aí ele foi atrás dessas pessoas com deformidades físicas. E ele pegou todas essas pessoas, que, e todas elas tinham talento. E ele levou e ele montou um circo. E aí, as pessoas começaram a, a frequentar aquele circo, porque elas tinham alegria de ver as pessoas, cada um com seus problemas e as suas deficiências, fazendo outras pessoas rirem. Ou seja, ele deu sentido para a vida daquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, mas também trouxe um sentido de vida, uma alegria para a vida daqueles que, aparentemente, não tinham nenhum problema na vida, mas a única coisa que eles precisavam era de sorrir elas ficavam ali dentro sorrindo saíam de lá de dentro do circo com, sorrindo então a igreja irmãos a igreja é lugar de todo mundo a igreja é lugar de gente com as piores deformidades sejam elas físicas sejam elas emocionais a igreja não é lugar para gente certinho, ninguém aqui é certinho o pastor de vocês os líderes aqui dessa igreja todos eles têm problema todos eles, e eu já falei várias vezes aqui, eu sou um ser humano com problemas, eu sou um ser humano com, com as minhas dificuldades, eu sou um ser humano como qualquer um outro, Deus me usa pela misericórdia dele, é a graça de Deus que faz, faz acontecer o que acontece, se a graça de Deus sair da minha vida, eu sou nada, eu sou ninguém, sou pior do que um zero à esquerda, nós estamos aqui simplesmente por causa do favor de Deus, só por causa disso. Então a igreja é o lugar de gente de qualquer tipo. Então quando você vem para a igreja, você tem que entender uma coisa, você vai se deparar com gente de qualquer tipo. Não vem para um, a igreja não busca uma igreja achando que você vai chegar lá e vai se dar bem com todo mundo, porque isso não é a realidade da igreja. Todos nós estamos aqui, estamos aqui para aperfeiçoamento, nós estamos buscando o aperfeiçoamento, nós estamos buscando a eternidade, estamos buscando a vida eterna. As pessoas que estão lá fora, elas querem ver o que é que está acontecendo com a sua vida aqui dentro deste lugar. Aquelas pessoas que estavam lá naquele circo, elas eles eram pessoas escorraçadas pela sociedade, mas lá dentro, todas estavam juntas com seus problemas, elas estavam ali encontrando o propósito da vida delas. E aqueles que se julgavam que já tinham um propósito de vida, eles vinham e eles realmente encontravam um motivo de alegria no meio daquele, daquele tanto de gente com deformidade e isso é igreja, igreja é dessa forma, então eu queria que você abrisse aí também agora, em 1 Coríntios capítulo 12, nós já lembramos isso aqui muitas vezes, vamos ler de novo, e a pergunta continua, igreja é essencial? O que é essencial? Agora, nós estamos falando de uma estatística de 9 milhões e 200 mil pessoas que não vão à sua igreja, não frequenta o culto semanal. Ela vive frequentando e quando frequenta, uma vez por mês. Igreja é essencial? O que é essencial? Quem aqui come uma vez por semana? Alguém aqui come uma vez por semana? Não? Mas por que não? Qual o problema de comer uma vez por semana? Não é, irmã? Fala a verdade. Não dá para ficar uma vez... Né? Não é. Ninguém aqui fica... Fica... Se, fica... Seis dias sem comida? Por que não, meu irmão? Alguém pode me dar essa resposta, essa revelação? Qual que é a revelação de você não ficar... Esse tempo todo sem comer. Essencial. Porque é o quê? Essencial. essencial. Então, você está entendendo o que é algo essencial? Ficar, comer todos os dias é essencial. Então, uma coisa essencial para você é o quê? O essencial para você significa o quê? Algo que... Algo que eu não consigo viver sem. Se eu ficar muito tempo sem aquilo, eu corro o risco de morrer. Essencial é isso. E se a igreja é essencial para nós, então nós vamos entender que igreja é um lugar que eu preciso estar para que eu sobreviva. Agora, você precisa ter concepção de outra coisa. O que é viver? Alguns pensam que estão vivendo. Estão sem a comunhão. Para ela não faz falta estar ou não estar no meio do povo de Deus. E elas passam dias e dias e dias sem isso. E isso para ela não faz diferença. E ela entende que assim ela está vivendo. Então, o que é viver? E eu estou aqui perguntando para crentes. Se nós somos crentes, nós cremos em algo. Nós temos um propósito, nós temos um, um plano de vida e nós buscamos alguma coisa. E essa busca de alguma coisa na vida do crente deve ser algo que vai trazer para ele uma vida. Então, nós precisamos pensar nisso, meu irmão crente tem que pensar, crente tem que usar a cabeça, crente tem que raciocinar, crer é também pensar, então aqui 1 Coríntios 12, 12, 1 Coríntios 12, 12 fala assim, porque assim como o corpo é um, o corpo é um, e tem muitos membros, o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele está dizendo o que? O corpo é um, e esse corpo tem muitos membros. O corpo é um, mas esse corpo que é um, tem muitos membros. Tem muitos membros. O corpo é composto de membros. Mas o contrário não é verdade. Um membro não é um corpo porque o corpo tem muitos membros, e o corpo é um, o membro sozinho não é o corpo o membro sozinho, ele é o membro assim também é Cristo, o apóstolo Paulo também, lá em Efésios capítulo 5, e ele traz para nós a grande revelação de que de que, ele fala sobre o homem e a mulher, marido e mulher, vivendo na aliança de casamento, ele fala que o marido tem que amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, e a mulher tem que ser submissa a seu marido, e ele fala assim, esse mistério, eu estou falando a respeito de Cristo e a sua igreja. Ele está falando que existem dois membros, dois membros, o homem e a mulher, que pelo milagre do casamento, eles se tornam um. Eles só são, só são um quando eles fazem a união. Assim também é o corpo de Cristo. Existem muitos membros, mas o membro individualmente, o membro separado, ele não é o corpo. E o que eles estão falando aí é mentira. Que você pode ser igreja sozinho. Não, segundo as escrituras, não pode ser. O corpo de Cristo é composto de muitos membros. Um membro sozinho não é corpo. Por que que não é, pastor? Porque o apóstolo Paulo está ensinando para nós que não é. Nós estamos falando o que a Bíblia fala. Nós não estamos inventando nenhuma teoria, nenhuma filosofia. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo é o quê? Segundo o versículo 14. O corpo é constituído de muitos membros. O corpo é formado dos membros, mas o membro não é o corpo. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Deus colocou os membros no corpo. Isso significa o quê? De novo, estou batendo na mesma tecla, até que isso seja claro no seu coração. Quando ele fala, Deus colocou os membros no corpo, significa o quê? Que o um membro é membro enquanto ele estiver fora do corpo. O um membro só vai ser corpo quando ele estiver onde? No corpo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. E o outro grande problema das pessoas que estão fora das igrejas o outro problema dos 9 milhões e duzentos mil que estão fora da igreja, eles têm um problema, eles saem das igrejas, por quê? Ah, porque não tive oportunidade, porque lá tem fulano de tal, e ele que é o pregador, eu que queria ser o pregador, ah, lá tem uma tal de Nayara que dirige o louvor, e eu que queria dirigir o louvor, e, é assim, e vai assim por aí, e vai por aí, um querendo estar no lugar do outro, um querendo ocupar o lugar do outro, mas segundo as escrituras fala o quê? Quem que coloca o um membro em cada corpo? Deus. Seria tão legal se o nariz estivesse aqui na testa, não é? Vocês não acham não? Um, uma orelha no lugar do olho. Ah, eu queria que... Eu, eu, não, eu Não gostei do nariz aqui, eu achei que o nariz tinha que ser aqui. Não, meu irmão, quem colocou foi Deus. Deus que colocou, foi Ele quem colocou. Então as pessoas estão lá fora porque elas queriam estar em lugares que Deus não colocou. De, deixe a sua vida nas mãos dEle e deixe Ele te colocar onde Ele quer te colocar. Amém. Seja satisfeito no lugar onde Deus quer te colocar. Amém. Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. E se todos fossem um só membro olha isso aqui, não tem nada mais claro do que isso, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, o membro não é o corpo, assim pois, verso 20, assim pois há muitos membros, mas um corpo, ora, vós sois corpo de Cristo, vós sois corpo de Cristo, tem algum professor de português aqui de manhã, não tinha, de manhã não tinha um professor de português. Tem professor de português hoje? Aqui à noite? Misericórdia, gente. Ninguém vai fazer português, não? O que é voz? O que, que significa voz? É plural, não é? Voz é plural. Plural de quê? De tu. Então, voz é um monte de tu junto. Vós é um monte de tu junto, não é? É para a gente entender mesmo. Então tu, 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 tu. Mas agora, o que, que é aqui? Vós. Então significa o quê? Que tu, como é que é o verso mesmo? Então, olha o que está escrito aqui, não é? Tu é corpo de Cristo. É o quê? Vós. Vós é o quê? Um conjunto de tus. É para rir mesmo, vocês nunca mais esqueceram. Igreja, então, é um conjunto de, de tus. Igreja é conjunto de gente. Igreja não é uma pessoa. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos, nós é o que mesmo? Nós é plural também, né? Plural de, plura, plural de quê? Então, quando os, os eu se, se ajuntam, nós nos tornamos nós. E nós, é igreja. É nós, igreja.
1: Ainda
0: bem que não tem professor de português. Os professores de português estão em casa, depois vocês mandam o diploma para mim. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus. Nós temos um objetivo. Nós temos um chamado. Nós temos um, um, um ministério a ser cumprido. Nós estamos aqui em torno de uma pessoa. A pessoa central neste lugar aqui é Cristo. Nós fomos criados para adorar a Deus. A nossa primeira missão é adorar a Deus é a primeira missão do homem. Então, por que, que, não, pode ter um, um, por que, que não pode ter um crente saudável em casa longe do corpo de Cristo? porque nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para ter comunhão com o outro, nós estamos aqui para fortalecer, a linguagem do Novo Testamento é a linguagem de quê? De corpo, é só você ler as cartas de Paulo, ele fala isso o tempo inteiro, vocês vão exortar uns aos outros, vocês vão suportar uns aos outros, vocês vão orar uns pelos outros, vocês vão visitar as viúvas e os doentes os carcerados, a linguagem do Novo Testamento é uma linguagem de coletividade, então, o estilo de vida dos nossos irmãos lá do passado, era um estilo de vida de comunidade. Mas hoje nós estamos vivendo numa sociedade que tudo está sendo criado para que você seja solitário. Eu vi, alguém me mandou uma reportagem ontem falando do... Deixa eu lembrar, ontem ou hoje de manhã? Foi o Júnior que mandou. Aquela reportagem do... O que, que vai ser mesmo? Fala aí de novo, vê se você lembra. Hã? Não, 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 de uma, da, de uma criação das redes sociais aí, do, da realidade virtual em que nós teremos contato com os nossos avatares. Então você pode, você pode participar de uma reunião com qualquer pessoa no mundo inteiro e você vai sentir a, a, o outro junto com você. você. Vai ser projetado um que eles chamam de avatar lá na China. E, e a reunião que na realidade é uma reunião individual, eu estou sozinho dentro do meu quarto, mas, mas a sensação que eu vou ter é que nós estamos juntos, daqui a pouco irmãos se essa moda pega, nós vamos ter as igrejas virtuais, nós vamos achar que nós estamos juntos uns com os outros nós não estaremos, nós viveremos uma realidade virtual Oi? Chama é isso aí Pesquisem sobre isso. Eles estão criando uma realidade virtual para que nós continuemos dentro de casa, isolados, mas tendo a sensação de que nós estamos juntos. Isso é contra a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, irmãos, prestem bem atenção nisso, porque isso é princípio. Quando Deus criou o homem ele falou que era muito bom, alguma coisa ele falou que não era bom na criação, o que, que foi? Ele olha para o homem e ele fala assim, não é bom você ficar sozinho, tu não pode ficar sozinho. Eu vou fazer, um, eu vou trazer um outro tu para criar a voz. Não é bom que você fique sozinho. Isso foi a criação de Deus, não é invenção de homem nenhum. Deus estabeleceu isso. Deus não criou o homem para ser solitário. Provérbios fala assim, o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. O que, que significa a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é a solidariedade entre o homem. Não existe solidariedade entre o homem de uma pessoa. A solidariedade só é possível num conjunto de pessoas. Você pode ser solidário. Alguém pode ser solidário com você. Nós precisamos sair da nossa solidão. Porque Deus não criou o homem para ser solitário. Se você insiste em ficar sozinho, dentro de casa, e o problema maior é que quando você está sozinho dentro de casa, você está querendo esconder as suas doenças. Porque quem fica sozinho dentro de casa, é só o doente, o saudável não fica em casa, o saudável quer andar, meu irmão, quando, eu, quando o Covid foi embora da minha vida, eu queria sair, não aguentava mais ficar dentro de casa, eu tinha que andar, eu tinha que ver gente, eu tinha que ver verde, eu tinha que fazer alguma coisa, eu fiquei no quarto do hospital quatro dias e mais não sei quantos dias dentro de casa só fiquei assim porque eu estava doente, então a pessoa que quer ficar em casa, eu não quero ver ninguém, eu não quero ver gente, eu não quero ouvir voz de ninguém, eu não quero se relacionar com ninguém, é doente querendo esconder a sua própria doença, porque Deus criou o homem para ter relacionamento com o outro, Deus criou o ser humano para viver em unidade, para viver em comunidade, não é bom que o homem esteja só, briga com Deus meu irmão, você não gosta disso, Vai discutir com ele, porque foi ele que falou que não é bom um homem ter. Ah, mas está falando para o homem, eu sou mulher. Para com isso, meu irmão, entende o que eu estou te falando. Estou terminando de, introdu... de fazer a introdução. Igreja. Jesus usou a palavra igreja. O que é, que é igreja? Igreja. Pode se referir a um conjunto, uma reunião, uma congregação ou uma assembleia de cristãos. Igreja pode significar a, a igreja universal espiritual composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Igreja pode significar um conjunto particular de cristãos de uma cidade ou de uma localidade. Aí nós vamos falar sobre igreja local. Nós vamos falar sobre igreja local ao longo desse, desses dias aqui. Existe igreja local, meu irmão? A sua Bíblia, quando você lê 1 Coríntios capítulo 5, o que, é que nós estamos falando na realidade? É a primeira carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja lá de Corinto. Quando você lê Efésios capítulo 1, você está lendo uma carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja lá da cidade de Éfeso, uma igreja local. Quando você lê 1 Tessalonicenses, você está lendo uma carta também, que o apóstolo mandou para a igreja em Tessalônica. Então, tudo isso que você lê em 1 Coríntios, Efésios, 2 Coríntios, é, é, Gálatas, tudo isso que você lê, você está lendo carta que o apóstolo Paulo mandou para uma igreja local. E, e aquele povo se reunia num lugar esse aqui, eles se reuniam no lugar para ler as cartas de Paulo, para ler as instruções que o apóstolo Paulo estava dando para aquela igreja local, é isso que é o Novo Testamento. Então não sei porque tanta confusão em falar que não precisa de igreja, não precisa de igreja local, não precisa de igreja, você pode ser igreja sozinho, você pode ficar na sua casa, meu irmão, isso é do diabo igreja é essencial, e quando eu falo igreja, nós estamos entendendo, igreja é a reunião dos santos, tem gente aqui que começou a ter transformação na vida dela, só pelo fato de estar com gente, e eu falei quarta-feira, né? eu Usei o exemplo do João, por exemplo, o João era um bicho do mato, ele não conversava, ele tinha vergonha, é verdade ou não, meu irmão? ah pastor, está falando mal do irmão, você me dá autorização de falar? estou te usando como exemplo de bênção, não é? ele era, agora ele é diácono, está servindo aqui o corpo de Cristo, isso, isso é saudável, isso é bênção de Deus, gente doente que não gosta de gente, eu já fui assim, eu não eu não, eu não gostava de gente, Hoje eu gosto. Hã? Também era outro bicho do mato, Jeca Tatu. Se você quiser falar, eu era. Eu era. Mas não. Eu estou no corpo de Cristo. Trans, estou sendo transformado pelo poder que há no corpo de Cristo. Existe um poder no corpo de Cristo. Nós vamos terminar já. Igreja, então... É igreja, tem igreja local, numa cidade, numa localidade, num bairro. Igreja pode ser um conjunto de pessoas numa comunidade ligadas pelo, por laços de doutrinas, laços da fé, submissos a uma liderança local ou até mundial. Igreja é uma instituição histórica que pode se tornar também uma, uma instituição organizada, com CNPJ, formal, separada ou não do Estado, dependendo do país ou da época onde ela está. Igreja pode se referir a uma reunião num, em um prédio que se transforma num culto cristão, pessoas que se congregam no mesmo local, tudo isso nós podemos chamar de igreja, mas o que a Bíblia chama de igreja, o que o apóstolo Paulo chama de igreja, é a união dos membros em torno da pessoa de Jesus. Então, o Salmo 133 fala, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ele está falando, como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem, convivência é estar junto, comer juntos, passear juntos, sair, fazer o que, juntos, convivência, estar vivendo juntos, ele fala que viver, conviver em união, é uma grande bênção, é agradável, é bom e agradável, como é bom e agradável os irmãos conviverem em união, e aí ele compara como um óleo, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de arão até a, a gola das suas vestes. Essa comparação aqui é o, era o óleo da unção, era o óleo especial, feito especialmente para a unção, dos sacerdotes, para a unção da cura e para a unção dos sacerdotes ou seja, aquele óleo era, era o óleo que ungia aquele que estava pre preparado para o exercício do sacerdócio do ministério era um óleo especial usado naquela época, ele fala essa união é como esse óleo derramado ele fala, essa união também é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. A bênção da vida está no corpo de Cristo. A bênção da vida está na união do corpo de Cristo, irmãos. Fora disso, nós teremos muitos problemas. Estar no corpo de Cristo... Estar na unidade do corpo de Cristo vai trazer as bênçãos de Deus para nós. Infelizmente, nós fazemos o contrário. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos com problemas financeiros, quando nós estamos com um problema no casamento, quando você é mandado embora do emprego, quando qualquer coisa ruim acontece com você, a primeira coisa que você pensa é ficar em casa e não ir à igreja. A maioria de nós age dessa forma. Irmão, por que você não vem na igreja? Ah, estou com problema. Então, meu irmão, igreja é lugar de gente com problema, lembra do filme? igreja é lugar de gente que está ruim, detonado, arrebentado, igreja é lugar de gente assim, então quando você tiver com problema, ao invés de ficar em casa, vem para a igreja, não esconda os seus problemas debaixo do tapete, não esconda os lixos da sua vida dentro das gavetas, dentro dos, dos armários, dos guarda-roupas, quando você estiver com muito problema, aí que você deve falar assim, eu vou para a igreja. Porque no corpo de Cristo existe cura, no corpo de Cristo existe sustento, existe provisão no corpo de Cristo. Hoje de manhã estava muito mais cheio aqui o primícias, bem cheio. E as pessoas foram pegando, meu irmão, isso é para a igreja, essa é a bênção da igreja na igreja de Jesus, lá na época de Jesus, Jesus tinha uma igreja, de, naquele dia, na, no culto de que Jesus realizou naquele dia lá, tinha cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, a igreja de Jesus estava lotada aquele dia, só que aí surgiu um grande problema na igreja, o povo não tinha o que comer, e aí os discípulos falaram, manda cada um para sua casa, cada um se vira e eles vão arrumar comida, para o meio do caminho, aí Jesus falou, não, 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 Vamos ver se tem alguém no meio desse povo que tem uma semente, que tem uma reserva, que tem alguma bênção. Jesus falou, vale, olha, olha aí no meio do povo. Aí chega um discípulo e fala assim, achei aqui um menino, um menininho que fez umas economias, juntou um dinheirinho e ele guardou ali cinco pães e dois peixinhos. E aí veio outro discípulo de Jesus falando assim, mas o que, que é isso para tanta gente? Está vendo como é que a igreja é complicada? primeiro manda o povo embora, cada um se vira... depois... Né, fala, nós vamos comprar pão para tanta gente... não, não, vê se tem alguém aí... aí vem alguém com cinco pães e dois peixinhos... e aí ele fala assim... mas isso aqui não dá para nada... é igreja, esse é o problema da igreja... Jesus simplesmente pega aquilo... aquela semente... cinco pães e dois peixinhos... dá graças e alimenta todo mundo... e ainda sobra... se eles não estivessem na igreja de Jesus naquele dia... Eles não iam comer o pão do milagre. Eles não iam ser alimentados pelo peixe do milagre. Então, no corpo de Cristo existe a provisão sobrenatural. Sobrenatural, mesmo. O melhor lugar para nós é estar no corpo de Cristo. O melhor lugar. A bênção do Senhor é ordenada, é liberada, a bênção da vida é ordenada na união do corpo de Cristo. É isso que fala o Salmo 133. Se, vocês querem, se você quer ser o alvo da bênção de Deus, busque estar no corpo de Cristo. Você já tentou sozinho, meu irmão, não deu certo. Tenta agora no corpo. Tenta agora na igreja. Você já quebrou a cabeça lá fora? Quantas vezes? Para de quebrar a cabeça esteja dentro do corpo de Cristo. O louvor pode subir. Alguém aqui, você veio para a igreja, veio pela fé, e você não tem como voltar para a igreja porque não tem o dinheiro do Uber, ou não tem o dinheiro da passagem, o dinheiro que você vai gastar hoje para voltar vai fazer falta amanhã? Pode ser sincero. A pergunta aqui não é retórica, não. A pergunta aqui é verdadeira. Tem alguém que se vai gastar o dinheiro para voltar para casa e aquele dinheiro vai te fazer falta? Seja sincero. dou-lhe uma. A é todo mundo na beça? não vai fazer falta? dou-lhe duas perguntar de novo você veio pela fé no senhor eu vou e eu vou pegar o Uber eu vou gastar essa passagem mas essa passagem ou esse dinheiro do Uber vai me fazer falta dou-lhe uma dou-lhe duas todo mundo na bênção? já achamos ali Deixamos ali. Pega um dinheiro na minha carteira. Ou na minha ou na sua. A mesma coisa, minha filha. A sua carteira e a minha é a mesma coisa. A minha está lá dentro do, do gabinete lá. Mas se tiver aí, 50 reais. Pode passar para ela. Tá? Recebe isso, minha irmã, como bênção na sua vida. Isso não é vergonha, isso não é desmerecimento isso é a bênção de Deus na sua vida né? no corpo de Cristo tem provisão no corpo de Cristo tem provisão, entenda isso o corpo de Cristo é lugar de cura o corpo de Cristo é lugar de libertação o corpo de Cristo é lugar de prosperidade nós vivemos aqui para ajudar uns aos outros é solidariedade nós não buscamos, não devemos buscar os nossos próprios interesses. Nós vamos continuar falando sobre isso. Até que nós entendamos o que é igreja. Igreja é essencial para a sobrevivência do crente. Nove milhões e duzentas mil pessoas estão fora da igreja estão batendo cabeça, estão em rebelião, estão ali frustrados, amargurados, cheios de feridas, cheios disso, cheios daquilo, ignorando a bênção da vida, Deus ordena a bênção sobre a união do povo de Deus, vamos ficar de pé?
1: Generado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo assim me ajustado. Ligados, unidos, vivendo em amor.
0: Você, isso, isso sai com muita dificuldade, entende quando eu falo isso? Mas eu estou cantando alguma coisa que para mim não é verdade, né? para mim, isso, igreja é lugar de hipócrita, igreja é lugar de mentiroso, igreja é lugar de aproveitador. E você canta isso, isso não é a realidade para você. Deixa eu te falar uma coisa: isso pode ser a realidade para você. Muitos de nós estamos aqui, nós temos dificuldade, temos uma dificuldade de, de viver como corpo. Então nós vamos cantar, e se você tem essa dificuldade de enxergar no mundo espiritual, de enxergar pela fé, de, de sentir que você pertence a este corpo, então é a hora de você sair desse lugar onde você está, vir aqui à frente, nós vamos orar junto com você, vamos cantar com você, e, e, e você pode sair daqui diferente. Corpo de Cristo, o membro individualmente não é a igreja, o membro só é corpo quando Ele está unido com outras pessoas. Então nós vamos cantar de novo, e se você tem essa dificuldade, não fique aí, vem aqui pra frente.
1: Sim.